0: حديثنا حول الساحه الفلسطينيه وما تشهده من موجه تطورات في الساعات القليله الماضيه، موقف المقاومه، موقف الضفه الغربيه مما يحدث. قبل البدء في حوارنا نتابع إياكم هذا التقرير.
1: رؤيا بودكاست توتر الاحداث في فلسطين لا يهدا بعد جنين غزه حيث شنت الطائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات على مواقع لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع بالمقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مستوطنة نتيفيه عهسرة جيش الاحتلال قال في بيان له إن طائراته المقاتلة قصفت عددا من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة تستخدم كورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري تابع للحركة كما تم استهداف ثلاث مواقع عسكرية أخرى في المقابل أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن القصف على غزة امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأراضي الفلسطينية بالقدس والداخل المحتل والضفة الغربية هذه الأحداث سبقها إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي في وقت سابق تفعيل صفارات الانذار بالقرب من معبر بيت حانون اريز في غزه في اعقاب اسقاط المقاومه الفلسطينيه منطادا تجسسيا تابعا للاحتلال شمال قطاع غزه. في فلسطين المحتله ايضا. زفت جنين ثلاثه من شهدائها الذين سقطوا على يد قوه عسكريه تسللت فجر الجمعه الى الحي الشرقي في مدينه جنين. وأطلقت الرصاصة باتجاه مركبتهم مما أدى إلى استشهادهم على الفور
0: الحديث أكثر أرحب بضيوف الكرام مدير مركز القدس لشؤون الاحتلال مباشرة من رمال الله الأستاذ عم عماد أبو عواد أستاذ عماد مساء الخير
2: مساء الخير لك أستاذ محمد
0: وأيضا نرحب بالكاتب والمحلل السياسي من غزة الأستاذ أحمد الكومي أستاذ أحمد مساء الخير مساء النور أبدأ منك أستاذ عماد وما حدث في جنين وهل نتوقع من رد لأنه كان هناك عملية تصفية واغتيال واضح لثلاثة من شبان جنين
2: يعني بالتأكيد نحن أمام سلسلة متواصلة من انتهاكات الاحتلال التي دائما ما يكون عليها رد فعل فلسطيني قوي في الزمان والمكان المتقارب بالمناسبة وليس البعيد بالتالي نتحدث عن سلسلة من العمليات متواصلة نتحدث عن سلسلة إطلاق نار على حواجز الجيش في الضفة الغربية وفي مناطق مختلفة نتحدث عن حالة اشتباك جماهيري على عدة نقاط في الضفة الغربية ونتحدث كذلك عن تصدي شبه يومي ليليا لقوات الاحتلال التي تقتحم المناطق الفلسطينية المختلفة من شمال الضفة إلى جنوبها فبالتالي نحن نتحدث نعم عن احتمالية أن يكون هناك رد قريب من قبل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عن طريق وجود عمليات في الداخل المحتل وهذا ما يشير إليه بالمناسبة الشباك الإسرائيلي عندما يتحدث بأنه الردود الفعل الفلسطينية على انتهاكات الاحتلال وما يقوم به الجيش على الأرض هو بات سمة يعني بشكل او باخر تؤكد طموح الفلسطيني الجديد نحو التحرر والتمسك بحقوقه كامله غير منقوصه
0: نعم استاذ احمد من غزه والسؤال تطور ايضا قد يكون يعني مستغرب في هذا التوقيت بالذات ضرب مواقع في غزه رد للمقاومه والجميع يسال هل من مزيد
3: يعني بتقديري يعني الساعات ال24 ساعه الاخيره شهدت يعني موجه تصعيد بين المقاومه الفلسطينيه وجيش الاحتلال الاسرائيلي، والمتابع العربي بشكل عام تابع حاله الاشتباك القائمه، وانا بتقديري يعني المقاومه الفلسطينيه ارادت ان تثبت ثلاث رسائل اساسيه من الاحداث التي شهدناها على الحدود الشماليه لقطاع غزه. الرساله الاولى ان المقاومه هي استولت وسيطرت على منطاد عسكري اسرائيلي كان يحلق على الحدود الشماليه لقطاع غزه، وهذا المنطاد العسكري هو يعني اداه تجسس يحلق بشكل دائم في الاجواء الشماليه على الحدود الشماليه لقطاع غزه، وبالتالي هو منطاد تجسس يقوم باعمال عدائيه ضد المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه. وبالتالي أصبح هدفا مشروعا للمقاومة وهذا ما جعلها تستهدف هذا المنطاد وتستولي عليه الرسالة الثانية يعني هذه رسالة للاحتلال الإسرائيلي وللمؤسسة العسكرية وحتى للوسطاء الدوليين الذين يحاولون الحفاظ على تفاهمات وقف اطلاق النار بين المقاومة والاحتلال بأن هذه التفاهمات هي لن تكبل يد المقاومة الفلسطينية عن صد أي إجراءات عدوانية أو اعتداءات من جيش الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية وبالتأكيد يعني الرسالة الثالثة هي محاولة من المقاومة الفلسطينية أو في إطار محاولات مستمرة من المقاومة لتثبيت معادلات الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي لكن في كل الأحوال هذا لا يعني أن المقاومة تريد أن تذهب إلى حرب أو مواجهة عسكرية مع الاحتلال هي بالتأكيد تحاول تفادي هذه الحرب ومحاولة تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة لكنها بالتأكيد إذا شعرت أن هذا سيكون على حساب أمن واستقرار قطاع غزة فلن تتوانى عن خوض مواجهة عسكرية في حال كسر الاحتلال ومؤسسة الجيش الإسرائيلي كسر قواعد الاشتباك القائمة مع قطاع غزة المسألة الأخرى أستاذ أحمد
0: أسمح لي قاطعك لكن لم يكسر الاحتلال شروط ال. الهدنة مع قطاع غزة بقصف مواقع تابعة لحركة المقاومة حماس
3: يعني بالتاكيد هو العدوان الاسرائيلي لم يتوقف على شعبنا في قطاع غزه، الاحتلال الاسرائيلي يحاول في كل مره ان يكسر هذه القواعد لكن المقاومه تكون له بالمرصاد، هو يشعر الاحتلال انه تعرض لاستهداف خطير من خلال اسقاط المنطاد العسكري شمال قطاع غزه، وكان هناك حاله غضب في الجبهه الداخليه للاحتلال من المستوى المتدني للجيش في مواجهة المقاومة الفلسطينية حتى شعرنا العديد من المستوطنين الإسرائيليين على غلاف قطاع غزة وجهوا العديد من الإيدانات ضد الجيش الإسرائيلي في تعامل جيش الاحتلال في تعامل, في تعامل مع المقاومة بالتالي هو يحاول أن يكسر قواعد الاشتباك لكن المقاومة تقف له بالمرصاد النقطة التي كنت أود أن أشير عليها لأن الاحتلال، جيش الاحتلال في إطار سعي لترميم صورته استهدف مرصداً للمقاومة على الحدود الشمالية لقطاع غزة لكن المقاومة هي سجلت نقطة إضافية في رصيد معركة الوعي مع الاحتلال عندما أعادت ترميم هذا المرصد بعد نحو أو أقل من خمس ساعات من استهدافه وهي رسالة تحدي وإصرار متقدمة جداً بأن الاحتلال لن يكسب في معركة الوعي وأن الاحتلال في حالة تراجع وحالة تقهقر وأن الاحتلال لن ينجح بأي حال من الأحوال أن يكسب قواعد الاشتباك وإلا أنه سيكون عرضة لإحتمالات أو سيناريوهات مفتوحة على جميع الإحتمالات وبالتأكيد من بينها قد تكون مواجهة عسكرية اختار الاحتلال بيده أن يجر الكيان إلى هذه المواجهة في في إطار محاولاته لكسر قواعد اجتباك مع المقاومة وهو بذلك بالتأكيد يضع إسرائيل والكائن الإسرائيلي تحت تنار المقاومة
0: طيب سأعود لكم ضيفي الكريمين أحمد الكوم من غزة وعماد أبو عواد من رمالة بعد فاصل قصير فاصل ثم نواصل المقاومة عالم. نواصل محورنا الثاني وحلقة الليلة وأعود ضيوف الكرام وأعود ضيفي من رام الله عماد ابو عواد استاذ عماد سؤال مهم اليوم جنين تستهدف في الاونه الاخيره بشكل اكبر من المعتاد والسؤال الي متى تصمد جنين وهل سترج جنين
2: يعني دعني أبدأ في الشق الأول الحقيقة أنه الاستهداف الصهيوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هو مستمر لم يتوقف حتى وقت الحديث عن عملية سور واك 2 كنت من الذين استغربوا الحديث عن هذه القضية سور واك 2 يعني اجتياح إسرائيلي للمناطق المجتاحة أصلا الوجود الإسرائيلي على الأرض هو مستمر بشكل دائم منذ العام 2002 حتى يومنا هذا لكن يبدو استخدام المصطلحات كان في إطار محاولة إسرائيل إشباع رغبات اليمين الإسرائيلي المتطرف في الداخل استمرار إسرائيل بهذا النهج هو بات ضرورة قصوة لها من أن الناحية الأمنية لكن السؤال المركزي الآن وكما قال إيهود أولمرت قبل نحو شهرين من الآن في إشارة للسياسة الإسرائيلية واصفا إياها بالهستيرية وبأنها لم تأتي بالأمن للإسرائيليين هل إسرائيل حققت الآمن جراء هذه السياسة؟ الجواب لا بعد عشرين عام على عملية السور الواقي خرج مخيم جنين ليكون أكثر قوة وخرج الجيل الشاب الذي ولد ربما بعد ذلك التاريخ ليقاوم بشكل ربما فاجا القريب قبل البعيد. بالتالي نحن نتحدث عن ازمه اسرائيليه تكمن في اتجاهين، الاتجاه الاول عدم قدره اسرائيل على تحديد نقاط الضعف التي تعاني منها كدوله ونقاط القوه التي بات يعاني من او التي بات يمتلكها الفلسطينيين تحديدا في اطار تملكه لفكرة المقاومة واستمراره على ضرورة أن يكون هناك مقاومة مستمرة ضد الاحتلال من الناحية الثانية فقدان إسرائيل لقيادة سياسية تستطيع أن تضع يدها على الجرح وتستطيع أن تقول وتصارح المجتمع الصهيوني بأنه من أجل إيقاف المقاومة الفلسطينية لابد من إعطاء الفلسطينيين جزء من حقوقهم حتى الآن هذا القائد مفقود لذلك بتنا نرى بأن إسرائيل تتعامل بردات فعل ردات الفعل هذه قادت إلى المزيد من المقاومة ووسعت مساحة المقاومة لتشمل شرائح أوسع من الفلسطينيين الأمر الذي قاد يدعوت أحرانوت للقول بأنه أكثر من 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية بتبنوا المقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال والأهم من ذلك أن إسرائيل أغلقت كل الأفق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي بات يقود إلى عمليات نوعية فلسطينية بشكل أكبر وقدرة للفلسطيني للتغلب على كل المعيقات التي يضعها الاحتلال إسرائيل بنت جدار بينها وبين الفلسطينيين قامت بعمليات اعتقال مهولة اجتاحت المناطق الفلسطينية هدم بيوت استيطان تغول كل الإجراءات اتخذتها في سبيل إيقاف المقاومة لكنها لم تستطع إيقافه بالتالي الردود الفلسطينية وفق الأرقام التي بين يدينا ووفق قراءة المقاومة الفلسطينية منذ العام 2015 حتى اليوم نجد بأنه العمليات تتطور نوعية العمليات أكثر تأثيرا في الاحتلال ومن ينفذ العمليات من الجيل الشاب الصغير اللي بين قوسين خارج حسابات الامن الاسرائيلي، بمعنى هؤلاء الشباب ليسوا في اطار او تحت مجهر المراقبة الاسرائيلية، رأينا عملية العاد، رأينا عمليات تل ابيب، رأينا عملية بئر السبع قبل ذلك، فبالتالي اسرائيل تعيش في ازمة حقيقية وهي تدرك بانه العملية القادمة الفلسطينية هي مسألة وقت.
0: نعم. استاذ احمد من, دل... من غزة والسؤال هل نتوقع استمرار لأي تصعيد على في الجانب الجنوبي او في الجبهة الجنوبية؟ أم أن حالة الهدوء ستخيم على قطاع غزة أستاذ أحمد سمعت سؤالي أستاذ أحمد
3: نعم نعم سمعت تفضل يعني أنا بتقدير المؤسسة السياسية والعسكرية لدى الكيان هي معنية بالحفاظ على حالة الهدوء وتقليل درجه الاشتباك مع في الاراضي الفلسطينيه المحتله سواء مع المقاومه في قطاع غزه او في الضفه الغربيه لسبب بسيط وهي حاجتها الى توفير الهدوء قبيل الزياره المرتقبه للرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقه وزيارته الى الكيان وبالتالي ستحاول المؤسسه العسكريه في في الاحتلال تقليل درجه الاحتكاك مع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هي ستحاول امتصاص والتراجع عن أي حالات استفزاز قد تطر المقاومة للرد أو صد هذه الاعتداءات. هذه مسألة أساسية جدا. اليوم الجيش الاحتلال يحاول أن يحافظ على الهدوء، لكن بالتأكيد كما تفضل زميلي عماد. الانتهاكات الإسرائيلية هي لا تتوقف في الضفة الغربية وكما شاهدنا بالأمس كان اغتيال لثلاث شبان فلسطينيين في مخيم جنين وأيضا القيام بأعمال تجسسي وعدائية ضد المقاومة في شمال قطاع غزة وبالتأكيد هذا هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي لكن الشيء الثابت أن المقاومة تقف له بالمرصاد وأن استمرار الهدوء في المنطقة هو مرتبط بالسلوك الإسرائيلي وقدرة الحكومة الحالية على كبح جماح المستوطنين وتحديدا في مدينة القدس والضفة الغربية أما في قطاع غزة الحدود فهذا مرتبط بالجيش الاحتلال ومدى قدرته على ضبط الأوضاع والتوقف عن أي أعمال عدائية ضد المقاومة
0: طيب أعود لك أستاذ عماد وأنت و.. 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 ذكرت قراءتك المشهد في قادم الأيام والحديث اليوم أنه قبل الزياره الرسميه للرئيس الامريكي للمنطقه هناك يعني محاوله للتهدئه، تتفق تختلف؟
2: يعني هناك محاوله سياسيه اسرائيليه لان تكون الاوضاع هادئه ليس فقط تجاه الفلسطينيين انما ايضا في الجبهه الداخليه الاسرائيليه. هناك محاولة لعدم إسقاط الحكومة وهناك محاولة إذا تم إسقاط الحكومة فليكن الطرف الآخر هو الذي يسقطها ليستمر بنت في رئاسة الوزراء فيما لبيد يتربص ببنت من أجل أن يسقط يمين الحكومة وبالتالي هو يصبح رئيسا للوزراء الحقيقة بأنه ما بين رغبات إسرائيل وما بين قدرتها على فرض هذه الرغبات هناك الآن مساحة شاسعة إسرائيل التي تتمنى أن يأتي بايدن في ظل هدوء في ظل قدرتها على الأقل على الاستجابة. بعض مطالب بايدن التي تعتبر يعني مطالب ربما يعني سياسيا تافهه اذا ما جاز التعبير يعني ايقاف اقتحام المدن الفلسطينيه ايقاف القتل لم يطالب حتى بايقاف الاستيطان لم يطالب ولم يفكر حتى بالمطالبه على سبيل المثال بانه ربما التفكير بالانسحاب من بعض المستوطنات بالتالي اسرائيل تجد نفسها اليوم في ظل وجود حكومه بثمانيه رؤوس ما بين يسار ومركز ويمين كل طرف يريد تطبيق برنامجه على الأرض بغض النظر عن الأطراف الأخرى الأمر الذي بات يقود حقيقة بأنه المستوطنين يطبقون برنامجهم في ظل دولة منفصلة تماما عن الطموح العام لدولة إسرائيل الأمر الذي وضع هذه الحكومة في مأزق ووضع نفتالي بنت في مأزق أكبر الأمر الذي دفعه لعدم الالتزام بوعوده لبايدن بتجميد الاستيطان وهذا ما دفع لإقرار 4000 وحدة استيطانية قبل نحو شهر من الآن في إشارة واضحة بأن التوجه الإسرائيلي الآن متنوع الرؤوس وبالتالي بات يقود الدولة إلى التضارب والتعارض الداخلي والتعارض حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الراعي الرسمي الأهم والتي كما قال جون كيري لنتنياهو في يوم من الأيام بإنه الولايات المتحدة أكثر حرصا على إسرائيل من كيان نتنياهو كرئيس لوزراء دولة إسرائيل والأمر الذي يعني أن إسرائيل ترغب ربما تلبية بعض مطالب بايدن لكن الواقع على الأرض يشير بأنه أزماتها الداخلية تحول دون ذلك.
0: نعم. بدي أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام الأستاذ عماد أبو عواد من, من رام الله والأستاذ أحمد الكومي من قطاع غزة، كنتما معنا مباشرة في هذه الحلقة التي بحثنا فيها تطورات على الساحة الفلسطينية.
1: رؤيا بودكاست.